0: 17.03. В Красноярске по традиции по будням мы с вами встречаемся в это время, чтобы обсудить главные новости. Столицы нашего большого родного края. С вами Елена Некрасова, Егор Фролов. Всем добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Надеюсь, понедельник не стал для вас днем тяжелым, а если кто вдруг запутался, сегодня действительно понедельник, 7 то, как октября. Тепло. А, действительно, погода радует, хочется просто сбежать куда-нибудь в лес, прогуляться где-нибудь на природе. Нет, да на
1: выходных, а то на выходных-то был дождь.
0: Но нам-то изначально и обещали на выходных будет еще одно бабье лето, а потом как-то оно немножечко переехало. А мы-то
1: все готовились.
0: Мы готовились, но тем не менее можно сегодня вечером хотя бы после работы прогуляться, я вам расскажу, что нас ожидает в плане погоды. Сегодня достаточно тепло, ночью даже будет плюс 7 градусов. Кстати, совет водителям от меня, потому что я чуть не забыла это сделать, слить Поменить воду да, ага. из бачка омывателя и залить уже туда не замерзайку, потому что может грянуть все неожиданно, и потом будете бегать, искать, где да, отогревать особенно, автомобиль.
1: Да, особенно если у вас бачки очень плохого качества, они еще и лопаются.
0: Кстати, да, меня тоже предупредили, чтобы я не затягивала с этим, поэтому сегодня этим как раз таки за займусь завтра до 12 градусов тепла. В принципе, тоже довольно-таки неплохо. И уже 1 градус ночью. А вот со среды только 5-6 градусов Это днем. днем. Да, плюс. Пока еще плюс. Но
1: по ночам зато будет минус 3.
0: Да, совершенно верно. Ночью минус 3. Это со среды на четверг. А с четверга на пятницу уже будет до минус 5 градусов. Небольшой дождь завтра нам обещают. В среду будет просто пасмурно, но без осадков. В остальные дни переменная облачность. Но ветров особых не будет. Так, в принципе, максимум 4 метра в секунду. В общем, готовимся к зиме, друзья, всеми способами. Да. Утепляемся сами, готовим автомобили и так далее. А теперь переходим к актуальным новостям, которые сегодня мы для вас приготовили. Такое сообщение для вас, чтобы вы были готовы, если собираетесь куда-то вдруг улетать, в аэропорту Красноярск перенесли бесплатную парковку. Теперь придется прогуляться. Связано это с тем, что парковку закрыли из-за работ по окраске установленной здесь антенны усилителя сотовой связи, чтобы не испачкать автомобили.
1: Ну, позаботились.
0: С одной стороны позаботились, но с другой стороны... А с другой стороны, стороны
1: как они будут красить несколько дней, мне нем вопрос.
0: Несколько дней они взяли для того, чтобы соблюсти, скажем так, технологию. Все дело в том, что эти работы выполняются только при
1: сухой погоде. Там еще и температурные режимы надо соблюдать. Вот меня интересует. Вот сейчас похолодает, Насколько затянется эта покраска,
0: не знаю, ничего не могу сказать. Но самое главное, что это не асфальт, а просто антенна. Облезет она, да и ладно да. на самом деле. А вот с асфальтом здесь уже я аналогию такую привожу, потому что у нас асфальт обычно тоже укладывают. Примерно по такой а же технологии, конечно. Ориентировочно, парковка откроется в период с 15 до 20 октября. В принципе, наверное, не так уж и долго. Придется терпеть неудобства. Ну а пока предлагают сотрудники аэропорта оставлять автомобилей на временной парковке на нее можно попасть проехав по кольцу на первый съезд ну то есть получается направо когда да. едешь на ну, стороны То есть это 800
1: метров от аэропорта.
0: Да, примерно 800 метров. В общем, направо поворачиваете по кольцу, затем вдоль до жилых домов поселка аэропорта, после знака «конец населенного пункта» свернуть налево, проехать 250 метров. В общем, смотрите, не заблудитесь. Площадка находится по левой стороне. Я вот, если честно, думаю о том, что неудобно людям будет ехать вот по такому маршруту, идти потом еще минут 15, конечно, нагруженные вещами, и, скорее всего, будут парковаться на проезжей части, как это делают ну, там, некоторые сейчас. Да, там
1: будут эвакуаторы, плюс э, на сегодняшний момент там ездят э, машины, которые фиксируют, сколько ты простоял под угу. знаком «Остановка запрещена» и таким образом выписывают штрафы.
0: В общем, ребята, мы вас предупредили, будьте внимательны, чтобы не нарваться на штрафы, чтобы все было у вас хорошо и парковки бесплатные вот на территории получается всех парковок пока нет, будьте в курсе. Что ж, предлагаю взять еще одну очень актуальную тему, давайте тему поменяем.
2: Меняем тему.
0: Но прежде чем расскажу, какая тема будет следующей, напомню, как с нами связаться. 228-08-09 это телефон прямого эфира. Конечно же, у нас продолжают работать сервисы Viber, WhatsApp, плюс 7, 391, 228-08-09. Можете подключаться а, к беседе. И я бы очень хотела, чтобы вы это сделали, потому что тема действительно актуальная. И эту тему обсуждали все выходные, все абсолютно, мне кажется. Да, Красноярк. Интернет не,
1: был переполнен не эмоциями. Осталось,
0: не одного равнодушного человека а, срубили ели у здания правительства края в центре города. Вот эти вот ели, которые с 50-х годов да, росли. Да, вот мне тоже
1: интересовало вопрос, а сколько они лет там простояли, раз они такие большие были? Ну,
0: вот и считай, почти 60 лет, раз с 50-х годов они там стоят. И очень быстро все это произошло в плане того, что их срубили и буквально тут же на месте вырубленных высадили новые елочки.
1: Они думали, что если они это сделают за выходные, никто не заметит разницы. Но
0: не тут-то было. Да. У нас Краснодарский ярца знаете ли очень активные и неравнодушные соответственно конечно же это все заметили а, их было 56 56
1: елей
0: ну и э, надо сказать, что красноярцы-то не порадовались, если честно, да. вот, вот этому. И, конечно, неоднократно заявляли, что деревья больные долго не простоят. А работники управления зеленого строительства даже заказывали исследование в нашем институте леса, подтверждающий факт того, что у деревьев желтая хвоя и сухие ветки. Причиной гибели этих елей стала агрессивная городская среда. А, хвойные породы вообще они в принципе очень такие да, нежные. Да,
1: они часто болеют. У нас даже в заповедниках столбы, по-моему, 14 или 15% процентов больных так, такой же болезнью деревья, которые высыхают, и велика, велика вероятность пожара.
0: А тут еще и все, всяческие реагенты, да. которыми посыпают дороги вот зимой и, и так далее. Да, теснота, деревьям просто не хватило пространства, паразиты. И, соответственно, вот эта вся рубка вызвала, конечно же, огромный резонанс. В соцсетях здание правительства назвали облысевшим осиротевшим практически, я и заявили, даже, что выглядит
1: это просто да, дико. Да, я даже когда я первый раз увидел фотографии здания краевой администрации без ели, мне казалось, что это другой какой-то город.
0: Вообще не, не похоже, потому что да. уже настолько, конечно, привыкли. 228 08 09 примем первый на сегодня телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер, Павел. Ну, вот по поводу
4: ели, как бы езжу практически там каждый день по работе.
5: Угу.
4: Ну да, уже такие они были уже, наверное, уставшие. Также, в принципе, в парке Горького уже тоже это... Но иногда поражает оперативность, как они за себя все это быстро сделали. Так бы они озеленяли другие районы города. и да. это срубят и забыли, что там вообще что-то было когда-то. А так, конечно, ну, видимо, специалистам виднее. Ну, просто хотелось бы, чтобы не только центр у нас был в Елях, но и, как говорят, окраины, на которых старые тополя, которым уже по сто лет, их вообще не колышет. В каком они состоянии, пока кого-нибудь не придавит. Ну да, есть... Да, такое, главное, чтобы еще
1: и оперативность такая была при замене старых деревьев.
4: Да, то тут в один день все, бах, бах, быстро. Ну, для себя то понятно, что, чтобы было красиво. Как бы другие районы, а так, ну, молодцы, что все сделали быстро ну, и безпромедленно. Ну, вообще,
0: как вам вот такой новый вид краевого правительства здания, нормально или было лучше?
4: Да, как бы это... Я еще новых не видел, потому что сегодня еще не ездил ага. там. Ну, Но, как... а мне письмо... По большому счету, вид краевого правительства все равно по большому счету.
0: Понятно. Спасибо. Принято ваше мнение.
1: Это голос того, как относится да, к краевому правительству. Так и вид для людей не важен.
0: Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день. Добрый,
1: Добрый день.
2: В отношении Ели я вам хочу сказать о том, что это наша подруга, семейная подруга, профессор, которая занимается именно от вопросами экологии, вернее не экологии, а вопросами значит, защиты зеленых растений, в частности, вот именно пихтовых, она еще лет 7 тому назад говорила о том, что эти ели давным-давно пора срезать. Значит, их Поразило. Никакая, никакие не выхлопы, ничего не поразили. А там завелся, я сейчас точно не помню, как она называлась какой жучок, который поражает нашу тайгу. Угу. И он то же самое породил и эти э, ели. Если обратить внимание особенно на верхушки этих елей, было бы обратить внимание, потому что сейчас уже сложно, их не видно, то можно увидеть, что верхушки этих елей все голые. Так что зря народ возмущается. Давным-давно их надо было срезать и новое наслаждать. Вот и все. Спасибо Но, но это да, вот да, ровно то звонок. же самое,
1: что я сказал, что, ну, грубо говоря, 15% заповедника Столбы болеют ровно да, таким вот же Да, ну вот звукорежиссер
0: нам подсказывает, «Жук Полиграф» называется, и как-то мы общались с экскурсоводом заповедника Столбы. Он говорит, да, действительно, это очень серьезная проблема, потому что сейчас какого-то средства, который бы выводил uh -huh. этого жука, и бороться с ним невозможно пока. Это не придумали поэтому действительно ну вот не, не было выхода да, никакого. для
1: заповедника столбы еще и просто так деревья-то срубать нельзя, и у Эх, них конечно, дилемма целая.
0: Да, вообще, насколько я помню, он говорил, что самый верный способ бороться с этим жуком — это сжигать деревья. Да. Соответственно, на столбах это невозможно. Да, может быть, сейчас вот ели, которые срубили возле правительства, их куда-нибудь увезут и уже там сожгут. Но вот в, на столбах, тем не менее, есть такая проблема. Но сегодня мы говорим о тех елях, которые находятся, находились, находились возле здания правительства, но новые там уже появились. Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
6: Добрый вечер, Добрый, Добрый вечер, Ну, согласен с предыдущим оратором, что если они были больны, действительно нужно было заменить. И единственный вопрос, чтобы все сделали по уму, и тот полиграф, полиграфич, который там остался в земле, чтобы он не перекинулся на новые ели, возможно, там нужно было что-то сделать. Рекультивацию, да наверное в курсе они должны были все с этим сделать И я думаю что горожанам ну, абсолютно как бы не нужно возмущаться по поводу того что это делается но а то что сделали так быстро и оперативно ну можно этому только порадоваться что-то у нас научились делать быстро и оперативно хотя бы даже рядом там, с городской э, администрацией если они покажут э, такую же прыть на замене где-нибудь там бордюрных камней или асфальта что за один день э, подчистили и все заново положили и все уже утром поехали по новой дороге. Ну, можно только поаплодировать и... Будем ждать в будущем таких подвигов
0: от них. Ой, ну не знаю, мы, конечно, да, вот будем это, на это надеяться. Интересно, да, я, кстати, об этом не
1: подумала. Рекультивацию земли там производили, заводилось ли новый грунт и именно в том объеме, как развивается корневая система.
0: А, да, мы, кстати, сегодня общались со специалистами Красноярского института леса. Чуть позже мы вам тоже дадим послушать комментарий. Но я предлагаю перед тем, как уйти на перерыв, еще один телефонный звонок успеем принять. Добрый вечер, слушаем вас.
1: Здравствуйте. 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 Сегодня понедельник генеральский
2: день нашего генерал-полковника, главнокомандующего верховно день рождения еще Путина. Вот хотел бы поздравить по вот, этому случаю.
0: Да, поздравляем, конечно же, присоединяемся к да. поздравлениям.
2: Да, проели без комментариев, уже все прозвучало, по-моему. Поэтому, в принципе, думаю, что как бы тут надо вам уже тему менять. О, mm -hmm. Спасибо.
0: Да, Спасибо вам за звонок. Да, действительно, Владимира Владимировича поздравляем а, с праздником. Сейчас сделаем небольшую паузу. После этого обязательно вернемся в эфир. Еще немножечко продолжим разговор, потому что есть у нас комментарии экспертов. Давайте уже разберемся в этой теме да. досконально. 228 0809 телефон прямого эфира. Напоминаю вам, после перерыва услышимся.
2: Всем отня.
0: 7 октября на календаре 17.17 .17 в Красноярске продолжаем обсуждать актуальные темы дня. Егор Фролов, Елена Некрасова, добрый, добрый вечер. вечер всем еще раз. Говорили мы о том, что а, поменяли ели у здания правительства, вырубили старые, высадили новые. Очень оперативно за выходные все это сделали. еле у правительства краев высадил частный инвестор. Возможно, это еще и с этим связано, когда частные деньги, тут не нужно проводить никаких процедур долгих аукционов, торгов Просто и так подарили. далее. Возможно, это такая тайна, покрытая мраком, да, да, да. никто особо ничего не рассказывает. А, ну, теперь здание правительства нашего края ничто не закрывает. Все, здание открыто, да. и можно, ну, если вы любитель, конечно, полюбоваться архитектурой свежими, советских времен. свежими елями. Да. А, осталась также в тайне и сумма, в которую обошлась замена деревьев. Ну, и есть у нас э, э, комментарий пресс-секретаря департамента горхозяйства Светланы Трушковой. Она рассказывает, почему и зачем вырубили... «Старые ели», давайте послушаем.
5: Решение на замене елей было принято в связи с тем, что они утратили свою жизнеспособность и внешний вид. Работа выполнили на средства частного инвестора. Муниципальное предприятие управления зеленого строительства было подрядной организацией. Ну, выбрали этого подрядчика, потому что у них есть достаточное количество техники, опыт большой работы и культура производства соответствующая. 56 елей было, 40 высадили взамен, потому что свою жизнеспособность деревья утратили именно потому, что они были в свое время мы посажены достаточно близко друг к другу. Видимо, специалисты рассчитывали на какой-то естественный отпад, но так келки выжили все. Какое-то время они хорошо росли, но в последнее время стали уже очень высокими и очень сильно переплелись корнями. и Забирали друг у друга цитативные вещества, и вопрос о том, что э, они погибнут в какое-то ближайшее время, был лишь вопросом времени рассматривался вопрос частично оставить те которые еще способны, либо например пересадить куда то но стало понятно что технически это практически невозможно потому что очень сильно соединены были они корнями поэтому приняли решение заменить ели, новые еле купили на средства частного инвестора Питомники, мальчики. Этот питомник был выбран в связи с тем, что ну, достаточно мало в России у нас питомников, которые такую дорогую породу деревьев до крупномеров выращивают и дают какую-то на них гарантию. Соответственно, привезли, высадили сорок, именно чтобы ситуация не повторилась, не переплетающиеся корнями. Новые деревья не будут давать им отрастать такими большими высоту будут примерно как парковые фонари, которые там стоят, будут их кормировать, дождевать, подкармливать и, соответственно, придавать форму. Соответствующие технологии сейчас есть, рекомендации получены, и, в общем, они будут укрепляться, разрастаться в основном вширь.
0: Ну, в общем, в питомнике вот, в Нальчике заказали. А ой, у меня этот
1: комментарий больше вопросов вызвал. да, Если ранее якобы были переплетены корнями, и uh -huh. им не хватало питания, а теперь высажены заново деревья у нас будут и кронировать, и еще и питание обеспечить им требуемое, почему это не делали раньше?
0: Ну, видишь, было 56 елей, а теперь будет только 40. То есть они будут подальше пошире. друг от друга, пошире, чтобы они, опять же, не переплетались корнями. Они уже не будут такими огромными, ну, как ну, были раньше. У нас
1: раньше. Тай тайга вот как-то растет плотно, да? Здесь какую-то вот, вот неправильную формулировку департамент городского ну, хозяйства не выбрал. знаю.
0: Они, насколько я знаю, точно знаю, консультировались со специалистами Института леса и угу. все-таки учитывают рекомендации профессионалов. Уже это на самом деле радует.
1: Да, но единственное, что не радует что деревья приехали нам из Нальчика, где совсем другой климат, совсем другие погодные условия, и как они будут здесь жить, это остается только. Как догадывать. они будут
0: здесь жить, расскажет специалист Института леса чуть позже. Прямо сейчас примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте. здравствуйте. Это Сергей Валентин. Я, я, конечно, ну, не такой уж специалист, ну просто любитель э, лесопарковых вот, эти, вот вещей интересных. <кх> я хочу сказать одно. Углубляясь в историю, вот сейчас э, что произошло у нас на столбах, ну, мы маленько подзапустили в эти времена 90-х годов. Э, полиграф к нам забрался с Дальнего Востока и уничтожил э, ну, пикту. Короче говоря, есть еще один... Э, страшный зверь такая гусеница не парный шелкопряд, который уничтожает не только пихту, но еще уничтожает и сосну и вообще все хвойные деревья, голосеменные. Это хочу маленько удариться в историю, кратко, конечно, хочу сделать. Есть такой роман идем по восточному Саяну Федосеева. Может кто зачитал из вас, не знаю. Ну, это Кратусский, Ермаковский район. Вот когда туда Федосеев, они шли, изучали это, ну, наши горы, Саяны, восточные Саяны. Uh -huh. Они после войны в 50-х годах столкнулись с такой страшной штукой, как не непарный ну, не шелкопряд. Он съел во времена войны, когда некогда было заниматься этим делом, была пандемия его. И, и, и с ним никто не борется, кроме кукушки. Кукушка еще и... но ну, она не, не сможет, конечно, все это объесть. Его было столько много, что он съел такие гектары огромные леса, сосновой тайги, вообще хвойной. А, а сейчас-то восстановилась тайга. Опять. Нормально. Сергей Иванович, она он он в... Сама себя возобновила, как бы. Вот я думаю, что-то, может быть, и, и, и у нас так же выйдет на, на столбах.
0: Ну, на столбах Это может просто... быть. А новые елки-то вам нравятся возле здания
3: правительства? Видели? Это северо... североамериканская сизая ель, вот она привезена к нам, интродукцент называется. Он очень хороший, мне очень нравится эта ель. Она показала себя очень хорошо в наших условиях сибирских, и юга, и средней Сибири. И я так думаю, что хорошо, что они заменили ей. И я на Светмите работал, там тоже... Был период, когда все это старое, вырубили эти тополя, все прочее, и насадили вот это, это еле. Знаете, она как поднялась быстро, красиво такая. Она несколько оттенков, от темного до сизого, такого голубоватого цвета. Так что... Спасибо ребятам. Есть же у нас специалисты, могут это делать и быстро, и хорошо. Да.
1: Да. Спасибо,
0: Сергей Иванович, за такой обширный комментарий. Будем надеяться, мы что и у нас они быстро знаем вырастают. и породу этих деревьев, и вообще, как они себя ведут, и одобрение получили от наших слушателей. Но у нас есть все-таки комментарий сотрудника Красноярского института леса, Мулява Валерий Евгеньевич. Все рассказал с точки зрения эксперта. Давайте послушаем.
7: Единственный там такой нюанс отрицательный в том, что эти ели завезены с другой климатической зоны. И дело в том, что у нас вегетация наших деревьев заканчивается где-то в сентябре месяце, во второй половине сентября. А там заканчивается в декабре. И дело в том, что они, деревья эти были выкопаны, они еще, можно сказать, не подготовлены были к зиме. Да, последствия могут быть. Во-первых, это весной, в начале лета, это физиологические ожоги могут быть на них. Если почки достаточно не созрели, то просто на тот год не будет прироста, не погибнут. Ну, еще желательно было бы хотя бы несколько сезонов, года два-три их продержать было в карантине. «Где-то их высадить в определенных мест, чтобы можно было обратно их там это, в корзинах или еще, чтобы можно было, или там в ящиках в земле, чтобы были. И за ними пронаблюдать и за ними отдельно ухаживать. При нормальном уходе, при нормальном питании и полива они могут вырастать до метра в год».
0: Вот тут такая проявилась обратная сторона оперативности. Да. То есть специалисты говорят о том, что не надо было так резко, срочно и быстро их высаживать.
1: То есть их надо было районировать к нашим условиям, для того, чтобы они привыкли маленько. Плюс, опять же, вот к сожалению, здесь не услышал комментарий, что по поводу земли, остался ли там этот клещ, который, ну, жучок, который, так сказать, убивал деревья. Да? И действительно, если говорить про то, когда у нас созревают почки, когда угу. дерево уходит в спячку, на на собственном примере, как садовод, скажу, что те э, саженцы, которые были привезены даже э, ну, там, э, с, около Уралья, да, были взяты и привезены сюда, ни одно дерево не проживает более пяти лет.
0: То есть вот такие неблагоприятные прогнозы, да, потому от что
1: тебя. дерево раньше начинает просыпаться, позже уходить в зиму, естественно, оно страдает, мучается, и впоследствии оно погибает.
0: Меня еще очень так насторожило вот слова насторожили специалиста о физиологических ожогах. Вот как раз таки из-за этого же начали страдать да. прошлые ели, когда действительно их опалило солнцем настолько, что просто они получили вот этот солнечный ожог, и после этого уже серьезно начали страдать, и их несмотря могли реанимировать вот тут угу. тоже хотелось бы потому что насколько я знаю маленькие елочки которые высаживают даже на дачных участках или еще где-то возле своих домов частных их даже накрывают куполом да. иногда чтобы не дай бог солнце там сильно им не повредило да и
1: очень обильно поливают очень хорошо ухаживают и это за маленькими а за большими я вообще даже не представляю какой уход требуется
0: ну мы будем надеяться что все-таки сотрудничество с красноярским институтом леса будет продолжаться и специалисты будут контролировать этот процесс чтобы мы действительно получили красивые ели, красивые ели возле которые правительства. Которые по метру в
1: год будут вырастать. Ну,
0: в следующем году будем уже готовы к тому, что вряд ли они вырастут, они будут, скорее всего, акклиматизироваться, да. а уже через год и в последующие года рост по метру в год нам обещают специалисты, по крайней мере, так. Сейчас сделаем небольшую паузу, у нас впереди новости, и далее вернемся в эфир еще одну актуальную тему, которая всколыхнула красноярцев. Обсудим 2280809 08 09 телефон. Телефон прямого эфира напоминаю.
2: Тема дня.
0: 17.33. В Красноярске продолжаем обсуждать главные темы уходящего дня. Напомню, что мы продолжаем вещать из Красноярска. Сегодня 7 октября на календаре. И в это время мы по традиции смотрим, какая обстановка сейчас складывается на дорогах. Давайте узнаем, какие пробки.
2: Приехали.
0: В принципе, ситуация традиционная. 6 баллов ставит Яндекс. На правом берегу стоит Красрап От цирка до кольца предмостной площади. Симофорная Свердловская Матросова 60 лет. Тут тоже традиционные пробки. Сибирский переулок. Мичурина забивается транспортом в сторону Октябрьского моста. На Глинке и на Шинном мосту а вокруг кольца Глобуса. Ситуация напряженная, если ехать в сторону Черемушек. На левом берегу Металлургов, Партизана. И со стороны центра, и в сторону центра. На пересечении авиаторов и 9 мая случилась авария. Со стороны Северного шоссе уже появился затор. На караульной пробке перед линейной и в одном в другом направлении есть сложности на шахтеров до Молока в сторону центра. Со стороны центра вроде бы нет особых затруднений. Винбаума стоит в сторону коммунального. Коммунальный вроде бы пока едет, но все, что пересекается с Винбаума, уже в пробках. Пробка... Пока стандартная на МРЧК в сторону Калинина. Там продолжаются дорожные работы. Свободный стоит от Кицхавели до Космоса. Район Гордыка в пробках со всех сторон. Вот из основного пока все, напомню, шестерка по Яндексу. И мы возвращаемся к обсуждению актуальных тем. Говорили мы про деревья возле краевого правительства. Посадили новые елочки. Будем надеяться, что они приживутся и все и будет, будет все хорошо. хорошо да. да, напомню, что в студии Егор Фролов и я, Елена Некрасова. И центр города сегодня стал таким... Центром притяжения центром для внимания, нас, да. да, центром внимания. Все дело в том, что появилась такая идея набережную у речного вокзала застроить.
1: И ведь она не первая уже, и не первый раз.
0: Эта история берет свое начало еще в 2016 году. Тогда предложили построить новое здание речного вокзала. И
1: причем участок земли там уже продали какому-то частному предпринимателю, который вот-вот уже собирался все строить.
0: Да, причем объект называли и таким не только новым зданием речного вокзала, но еще и, конечно же, торговые площади там тоже предусматривались, иначе зачем все это нужно. Но тогда городские власти не дали разрешения застраивать вот этот участок набережной. И э, об там, этом... Причем,
1: да, были громкие массовые публичные обсуждения, и действительно, ну вот, Та буря волны, которая вызвана была городом Красноярска, она решила тот вопрос, что строить там ничего не надо.
0: Да просто сколько можно уже строить на набережной какие-то как можно ее уже
1: застраивать? Да и вот этот проект, который я вот буквально сегодня читал, угу. подразумевает под собой парковку. Так вы, если уж в администрации убрали парковку с этого места, каким образом будут заезжать туда автомобили и какое их количество? Потому что если смотря на тот проект, который нарисован на картинке, ну туда максимум машин 10 заедет. А дальше что?
0: Ну вот инициаторы этого проекта говорят, что само здание речного вокзала, которое реконструируется уже, я даже не знаю, сколько лет. Уже много лет. У, да. Уже очень много лет. В общем, они говорят, что здание старого вокзала, которое пытаются реконструировать теми или иными способами, не отвечает современным требованиям пожарной безопасности, оказывается. Угу. А также, кроме того, оно недоступно для маломобильных групп населения. И якобы сделать с этим ничего нельзя. Хотя ну, мне кажется... кажется... Да, конечно, рядом
1: сделали да, спускной пантус, как а, у нас... А... Свантового моста, лифт, вынесенный, отнесенный в стороне. И здесь ровно так же можно было решить этот вопрос. Причем э, на набережную со старого вокзала существует балкон, с которого можно сделать лифт.
0: Ну, вроде как это, а, опять же, объект культурного наследия, и каким-то значительным способом его реконструировать так не вот получится. Я и
1: говорю, рядышком поставить лифт выносной угу. и таким образом решить вопрос. Здесь какие-то, вот, знаете, у меня возникают вопросы, да, это строится в чьих-то интересах и со всеми, это не будет вокзалом.
0: Так в том-то и дело. Я вообще, если честно, не понимаю, зачем нам нужен вот такое вот прямо отдельное вокзал, здание вокзал. вокзала. У нас, в принципе, нет какого-то такого речного сообщения, да. ну, кроме, пожалуй, там каких-то прогулочных судов и а, вот этой вот а, ракетой ее раньше называли, а может, да, да Девногорска и обратно. Может,
1: это кальянчики, которые там торгуют, решили построить супер-гипермаркет для продажи кальянов? возможно,
0: конечно, но пока такой информации нет. В общем, здание справа от речного вокзала, если смотреть на Енисей, будет оборудована по проекту. Это пока еще только идея, только предложение. Это еще не точно, друзья, это чтобы только вы картинки, сильно не переживали. Да? да, это пока только картинки. Но ну, в общем, это такое двухэтажное здание со стеклянным куполом. И этот купол тоже будет частью такой прогулочной зоны. Хотя, что будет под этим куполом? Летом, Летом это будет да. жарко, Тепли зимой теплица, будет холодно. Да. Ну, как-то, на мой взгляд, сомнительное какое-то решение. В общем, это двухэтажное здание с подземной парковкой которая как раз-таки предполагается построить на набережной. Подземная парковка. На а набережной? Если честно, не знаю. Может быть, конечно, специалисты все рассчитали, но ну, что-то это, я мне кажется, это
1: введение заблуждения красноярцев, потому что, ну, если сделать подземную, то там подземные грунтовые воды, это просто нереально и невозможно, потому что набережная у нас насыпная в этом месте. И каким образом они вводят заблуждение красноярцев и для чего? Может быть, для того, чтобы автовладельцы тоже обрадовали, что будет парковка? Хотя, на самом деле, если смотреть на этот проект, да, ну... Ну очень да, я, кстати, очень
0: сильно сомневаюсь, что если парковка будет бесплатная, она будет э, заставлена машинами тех, кто приехал купить билет на речной трамвай. Скорее всего, она будет заставлена машинами всех Да, там
1: сотрудники полиции будут с удовольствием ставить, потому что их на сегодняшний момент лишили этой парковки.
0: Ну, в общем-то, пытались мы, конечно, как-то отстаивать свою набережную для того, чтобы гулять, и вроде бы сделали даже реконструкцию, и на правом берегу делают набережную, но все-таки, э, так или иначе, опять всплывают вопросы застройки набережной, хотя куда уж дальше. Да, да, да. И напомню, телефон прямого эфира 228 08 09, как вы считаете, нужно ли нам застраивать набережную, продолжать застраивать набережную, или, может быть, все-таки хватит, может быть, уже, в конце концов, оставим ее для пешеходные зоны. И, на мой взгляд, если честно, можно было бы организовать речной вокзал, если уж так необходимо, здание действительно касс речного вокзала, на правом берегу, за торговым центром, да. где, в принципе, и сейчас есть остановка э, речного транспорта, и э, там довольно много людей э, садится, так или да, иначе, да. и уезжает и в Девногорск, и просто для каких-то прогулочных целей. Вот там как раз-таки, пожалуйста, строить не хочу. А здесь там абсолютно есть. заброшенная набережная. Ее, конечно, обещают благоустройство. Устроить когда-то.
1: Так вот момент благоустроиться синхронно и делайте там одновременно речной вокзал хороший, где можно будет действительно отдохнуть. Пусть он будет таким же, да, пусть он будет с парковкой, но я не знаю, как на берегу можно сделать подземную парковку.
0: Ну вот я тоже, если честно, сомневаюсь. При, при
1: всех, да, новых технологиях это очень опасно и рискованно делать. И ни один частный инвестор не будет рисковать своими деньгами.
0: Плюс ко всему, на правом берегу, на мой взгляд, удобно тем, что там нет такого ажиотажа, да, где люди гуляют, где вот это вот набережная классическая. А там очень много пространства для того, чтобы оставить свой автомобиль, да. сесть и покататься по Енисею. Но вот, а разработчики считают, что здание новое, здание не закроет вид, во-первых, на старый речной вокзал, а во-вторых, на другие красоты центра. Это
1: смотря с какой стороны посмотреть.
0: Ну, видимо, они как-то пытались со всех сторон посмотреть. Да. Говорят нам о том, что в принципе и места много не займет это новое здание. Но судя по картинкам, тут как-то вот если честно очень Сомнительно. Это двоякое всё, да. ощущение. Это я этого... говорю,
1: смотри, если, конечно, с тропинки перед стоять речным вокзалом, то речной вокзал не, за... не заграждается. Если стоять со стороны набережной, то речной вокзал ты просто не увидишь за этим куполом.
0: Больше всего меня, если честно, волнует тот вопрос, что даже если будет там и подземная парковка, есть... если вдруг каким-то чудом ее все-таки сделают, ее можно будет там как-то вырыть, а все равно проезжать автомобили так или иначе будут по пешеходной зоне, которые сейчас есть, потому что они же не будут катапультироваться ну, вот откуда-то да, да, сверху.
1: Возникал вопрос, когда мы за эфиром это обсуждали, там лифт какой-то будет или что? Как, как туда проехать? Если вы уже закрыли парковку, объясняя жителям города Красноярска о том, что туда проезжать нельзя, потому что очень много пешеходов, а сейчас вы собираетесь строить там здание, где как по мнению администрации города, тоже очень много пешеходов, и по этой причине убрали оттуда парковку. Тогда каким образом сейчас вы вписываете туда новый речной вокзал, который ну, для меня, по моему мнению, физически он там не нужен, потому что есть старый речной вокзал. Да, объект культурного наследия, но Поставьте рядом лифт и обеспечьте а, доступность инвалида. Вы бы лучше около себя, около своей администрации обеспечили на виадуке через Зуембаума пешеходную доступность, потому что там действительно с ребенком, с коляской очень сложно дойти угу. а, до того же театра, оперы и балета имени Хворостовского.
0: Ну, в общем, не знаю. На мой взгляд, это очень, если честно, сомнительное решение, потому что действительно, ну оставьте в покое набережную, пожалуйста. Да, Просто уже не нужно там ничего строить. Есть телефонный звонок 228 0809. Слушаем вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, ребята Константин. Здравствуйте. много раз, когда вот такие вопросы возникают, мне всегда хочется крикнуть. Автора в студию. Не руководителя, который закорючку свою ставит, а вот конкретно человек, который это вынашивал в Страдал над этим, рожал инициатор. Ну, необходимо знать эту фамилию красноярцам. По любому вопросу. Положительное решение, прекрасное, удовлетворяющее жителей Красноярска, фамилию надо знать. Уродская, уродующая, э, которая вызывает море негатива, фамилию надо знать. Чтобы эта фамилия, так скажем, была у людей на слуху, на языке.
0: Константин, нам... это...
8: а можно спросить да.
0: вы-то сами, как относитесь вот к этой инициативе?
8: Я отрицательно.
0: Ну потому что хотел... отрицательно.
8: Да. хотелось бы... хотелось бы ну, да. количество да, у нас да. транспорта угу. водного, чтобы, во угу. ну, а что, север там э, сплошняком идет, ценник, э, просто покататься просто космически. Если куда-то ехать, но ну, это не дешево, э, поэтому я думаю, что это чушь и блаш че это интересно а вот че интересно вот хотелось бы узнать
1: мне вот интересно, да, да тоже спасибо. те, кто предложили эту инициативу, зная о том, как прошли общественные слушания в 2016 году, они как думают, что красноярцы поменяли свое мнение и отношение к набережной? Да, может быть, красноярцы поменяли свое отношение по причине того, что а, сейчас стало больше площади для того, чтобы там передвигаться и ходить. Хотя я как автовладелец, да, и представляю Федерацию автовладельцев России по Красноярскому краю, а, для меня было возмущение, когда а, Департаменту городского хозяйства сказали о том, что надо... Как-то, ну, извиняюсь, разнообразить набережную с точки зрения отделить автомобильные потоки от пешеходных. Uh -huh. Там просто взяли, ну, для того, чтобы не решать этот вопрос, просто и убрали автомобили. А сейчас хотят еще и воткнуть э, так называемую набережную, которая очень сомнительна с точки зрения набережная, ну, в смысле, речной вокзал, потому что речной вокзал существует.
0: Ну, вообще, да. На самом деле, честно признаюсь, вот я сама очень редко стала бывать на набережной после того, как закрыли там парковку, потому что это неудобно, особенно те, кто, например, у кого есть маленькие дети, ну, я да, думаю, как что... добраться? есть такая проблема, в выходной день еще ладно, а если это день будний, то, конечно, это совершенно печально. Мы, конечно же, будем наблюдать за этой историей, потому что это только инициатива. Еще раз подчеркиваю, пока еще решение не принято и будут, конечно, требовать у инициатора этой идеи документального подтверждения того, что действительно ничего нельзя сделать со старым зданием вокзала и что действительно технически невозможно там обеспечить противопожарную безопасность. Но будем надеяться, что все-таки набережная будет у нас красивая набережная будет для людей. Таким был понедельник. Всем хорошего вечера.
2: Всем дня.